0: ここは午後9時を回りました。川崎 fm をお聴きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日263回目となります。森さやかのライフイズサージャーニーこの番組では、毎回様々な分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は本間グループ株式会社ファウンダー ceo。本間たたしさんにご出演いただきました学生起業家からサラリーマンとなりアメリカのソニー楽天を経て再び起業へと進まれた異色の経歴を持つ本間さん自身のルーツと IT での経験を生かしアメリカの住宅事情にイノベーションを起こそうとスマートホーム事業の拡大に向けて取り組まれています未来は予測するものではなく自分で作り出すものというメッセージをいただきました今回も素敵なゲストをお迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を株式会社ワオワールドの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょうリバラック代表榎本正明さんです。榎本さん、よろしくお願いいたします
1: 。あ、リバの代表榎本正明と申します。よろしくお願いします
0: 。え、さて本日はあ和歌山からリモートであのつなぎをしまして、えー、お送りしていきたいと思いますが、さて榎本さん、えー、現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのでしょうか。ぜひご紹介をお願いいたします。は
1: い、えー、私は和歌山県田辺市という町で、えー、家具の販売であったりオリジナル家具の製作というものを行う家具店を経営しております
0: 。あの家具ということで、えー、いろいろなものをですねあの取り扱っていらっしゃるかと思うんですけれども何かこう取り扱うこうブランドであったり商品の特徴というのはどういったものなんでしょうか
1: 。はいえっ、ー、と家具も本当にいろんなものがはいありますがえっ、ー、と当店としてはまず椅子っていうものを一番大事に思っています。で椅子っていうのは、えー、人間に一番近い家具でもありますしで、えー、としっかりとした設計であるとか工程作る工程であるとか、えー、デザインであるとかっていうところが揃わないと必ず壊れてしまうものになりますそういう意味で椅子は最小の建築物と呼ばれているぐらいあの非常に大事なものです、えー、当店では30年50年使っていける、はいえー、耐久性を持ったものをセレクトして販売しております
0: すごい30年、50年長くこう使っていける、まあ、そういったものということなんですね
1: そうですね、はい、あの次の世代に渡していけるようなものを手入れをしながら、きっちりと次の世代に渡していけるようなものを提案しております
0: あの榎本さんのお店では、このセレクトされたものだけではなく、あのオーダーメイドで作られる家具というのも扱っていらっしゃるそうですね。
1: あそうですねあの一部オリジナルの家具も製作しておりますお客様のニーズに合わせて、はいえー、一つ一つ別の家具を作ることも可能です
0: まさにこれはまあ和歌山ということであの非常に特徴的なものかと思いますがあのぜひです、ね、いろいろちょっとお伺いしていきたいと思うんですけれどもあの、はい、そもそものところでですねあの和歌山県の,この田辺市というのは一体どういう町なんでしょうか。
1: あはいえー、と和歌山県田辺市は和歌山県の中では第2の都市になります和歌山県南部に位置しておりまして、えー、と古くからは、えー、と熊野茂で,で、ねはい、の、はいえー、と海から来て、えー、あの都京都の都から、えー、南下してきて海沿いの道を来てそこから山に入っていく中へちというルートに入っていくときの分岐点になる一つの要所になります,ですので熊野の玄関口というふうに呼ばれております
0: まあ、まさに本当に聖地と、ね、こう呼ばれるところ、まあ、その本当に玄関口にあるというところですが、あの東京からですとこう、アクセスってどんんなな感じなんですか渡、はい、
1: 辺市の隣に白浜町、南紀白浜がありまして、で南紀白浜空港がありますので、東京・羽田空港から約1時間のフライトで、ここの南紀に来ていただくことができます
0: 結構近いですね。
1: はいいかなり近いです
0: <笑>ちょっとねこう、熊野なんていうと、少し神秘的で、なんかこうね、ちょっと遠いところかななんて思いますが、実はすぐに行けるというところなんですね。は
1: いお待ちしております
0: 、はい、さあ,あ、そうした中でですね、えーまあ、今、ご事業を展開されていらっしゃる榎本さんですが、あの今に至るまでのさまざまなです、ね、道のりあの、ちょっとぜひ伺っていきたいと思います。もともとこの、まあ、田辺にあのお生まれになったということですけれどもあのご実家があの家具屋さんをしていらっしゃったそうですね
1: はい、えー、と当店はあの私が4代目の経営者になります、はい、1910年明治43年に創業した田辺市内の中でも今あるお店だと一番古い老舗の家具店になりますう
0: ん創業、うん
1: 今年で111年で
0: す,、はい、うわすごい、もう記念の、ね、年ということですね。はい、へえ、でもこう、今こう振り返ると、幼少期の,そのお父様とか、まあ、おじい様、先代の方々の姿で、印象に残っていることって、どんなことですかそうですすかそ
1: うねあの昔は製造から始めた会社でして、工場がありまして。でそこでこうオリジナルの家具を作っていました。はい、でよくそこに遊びに行っては
0: 、えー
1: 、あの職人さんとかと一緒にものを作ったりとかへ、はい、やってた時のその工場の雰囲気であるとか、うん、匂いであるとか、よ、う、き、ん、った時の感触であるとかっていうことはやっぱすごく覚えてます
0: 。へ今でもこう覚えているくらいのこう印象に残ってる感じですね,ですねへ。でもそういった中で。その榎本さん自身はご自身が4代目としてこう継ぐっていうことは子、はい、のこの子供の頃からそういったこう思いっていうのはあったんでしょうか
1: で、えー、当初は自分が家業を継ぐっていうことはあまり考えていなかったです。うん、で両親も、はい、あの継がなくてもいい自分の好きなことをしたらいいっていうふうに言ってくれていましたので,、はい
0: 、へで学生時代例えばなんかご自身で。こういう将来こういうのなりたいなとか何か憧れの夢みたいなものって終わりだったんですか
1: 、うん、そうですね夢っていうほどの夢を描いていなかったですねぼんやりと学校の先生になろうかなとか、うん。と<笑>、うんはい、いうふうには考えていましたけ
0: ど実際に社会人となって進まれた道っていうのはどういったところだったんでしょうか
1: 。そうですね社会人にになった時にインテリア業界に飛び込みまして、はい、インテリア商社に入って、あの販売店にこう伺って営業するっていうような仕事をしていました
0: やっぱりこう近いところですよね
1: 、そうですね
0: 、やっぱりこれは自然とそういったこう業界を選ばれたっていうことなんですか
1: そうですね、もう、はい、あの自分の中で、なんか知事とかの後を追ってたんだなっていうふうに思います
0: 。うーん実際にあのお仕事としてはあの、どんなことをされてたんですか
1: 、はいえっとまあ、資材の卸しであったりとか、えーっとまあ、企画営業であったりとか、はい、あのキャンペーンを組んであの販売しに行ったりということはしておりまして
0: 、えー、その後のお話、とても気になるところなんですが、あの後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。えー、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的に、こんな質問をさせていただきます。今、榎本さんが興味関心を持っていることを教えてください
1: 。はい、えっ、ー、と、私実は三味線を引きまして。三味線。はい。三味線。はい。はい、あの地元の例大祭、えー、世界遺産の。はい、東京神社っていうところの例大祭で。田辺祭りっていうものがあるんですけども。はい、えっ、ー、と、四百六十回を超える歴史を持っているお祭りで、えーはい、私、お囃子を奏でています
0: 。えー、はい、すごい。三味線ですか、素敵です、ね。はい
1: 、あの、上手ではないですけ
0: ど。<笑><笑>えーえ、でも、こう、いろんなものがある中で、なぜこう三味線だったんですか
1: 。そうですね、えっ、ー、と、増えた一個三味線っていうのが、お囃子を奏でるときに必要なものなんですけども。うんやったことないのがシャミセだったので、はい、シャミセにチャレンジしてみたいなと思ってやりましたもうでも10、うん、15年ぐらいあ
0: もうずっとやってらっしゃるんですね、はい、ですなんかその音色を聞いてみたいななんてすごく<笑><笑><笑>ぜひやってください<笑>、はい、ありがとうございますさあそれではここで一曲お届けしましょう JLS でエターナルラブ<音楽>えさあ後半も引き続きリバラック代表榎本正明さんにお話を伺っていきたいと思います。えー、前半はあまあ家業のですね、えー、まあ幼少期の頃、そして、えー、実はあの。つく気はなかったということで、えー、まあ、インテリア業界へとま進まれたというところまでお話をしていただきました。あの、まあ、三年間、このまあ、インテリア業界で働いてこられた中で、当時ですね、ご自身のそのふるさとである田辺市。ここ、どんなふうにあの榎本さんの中での見えていたんでしょうか。
1: えー、と大阪にまあ出ていったことであの、従来住んでた田辺市の魅力っていうのがより見えるようになりまして、自然の豊かさであったりとか、空気のきれいさ、水の冷たさ、食の豊かさというところを感じることができて、やはりあの地方に、田辺市にに帰りたいなっていうふうに思いなうう思ま
0: したうーんやはりそれはこう離れたからこそ、まあ、感じたり見えたりしたことということだったんでしょうか。
1: そうですね、離れたからこそ、うん、今まで当たり前と思ってたことが、すごくこう恵まれた地域にいたんだなというふうに思えるようになりましたう
0: 、まあ、そしてこう、戻るという、まあ、選択をされて、えーまあ、今のこうお店ですね、こう継ぐとこういうことですけれども、はいあの、当時というのは、その家具を製造されていらっしゃったんですか
1: 。えーっとですね、もうそのの当時は家具の製造をやめてていまして国内外からセレクトしたものを販売するデータになっていました、
0: うん、実際にそのこう家具のこう業界に入ってみてそのこう業界のこう現状というのはどういった状態だったんでしょうか
1: そうかそですね家具の製造がどんどん海外に移っていってた頃でしてなのでこう、えー、低価格帯のものをいかに作って仕入れるか、うん、作って販売するかっていうようなところなので元々こう持っていった国内の会社が持っていった技術っていうのがどんどんこう海外に流出していって、うんうん、その伝統工芸であるべきその技術とかももうなくなってしまっているような、うん、そういうところのちょっと過渡期だったかなと思います。うん
0: じゃあそうするとこうその担い手となる方々というのもやっぱりこう少なくなっていったということなんでしょうか
1: 。そうですね、はい、家具の職人さんになろう家具の製造に就こうという人が減ってきていてメーカーの技術が、まあ、日本特有の技術が失われつつあります、うんは
0: い、うん。でもそうした中で榎本さんはあのどんなふうにしてですねこうご自身のお、まあ、あ4代目としてです、ねえーこう、道というのを確立されていったんでしょうか
1: 。そういう技術が失われるということは、今後の家具の業界にとってもだし、まあ、日本人の暮らしにとってもすごくマイナスなことになるっていうふうに思いましたので、やはり、あのこ販売することで、しっかりとその技術を守っていけるようにしていきたいなっていうふうには思いました。
0: その中でこう、まあ、いろんなこう取り組みをされてこられたかと思いますがあの分岐点となった場面というのは一体どういったところなんでしょうか
1: 国内外から仕入れて販売しているというだけでは今後家具の、まあ、家具屋として一地方の家具屋としての生き残りというのはできないなというふうに感じましてせ、えー、っかく和歌山県田辺市にいるのでこの地域にある奇襲材という優れた木材を使って家具を製造しオンリーワンの、ブランドを立ち上げようと思いました
0: 。この機種材というのは、あのどういった、こうものなんでしょうか。なんかどういった特徴が、おありなんですか
1: 。はい、え機材は、すごくこう目が詰まっていて、強度があって、で艶があって、ということで。建築材としては、すごく、あの一つのブランドとなっている、素晴らしい木材です
0: 。あじゃあ、こう建築に使われるものなんですね。
1: 長山県の木はほとんどがはいあの柱とか針とかに使われています。
0: うんうんさあそのお木の希釈材を使ってそれをこうブランド化をまあしていこうということでまあ立ち上げられたのがあの木目プロジェクトと
1: いうことなんですね。はい、はい、この木のプロジェクトは希釈材だけども。えー次のあか、ね、トラカ,ミキリカミキリムシが食べてしまった食害食べちゃった虫食い剤というのを虫食い剤はかね剤と呼ばれる虫食い剤を積極的に使ってで家具を作っていこうというプロジェクトです。でこのプロジェクトには私家具の販売の私以外に一級建築士さんで林業製材所で木工所でグラフィックデザイナーっていう6人で形成しています。
0: 虫食い剤ということが、まあ、本来ならば虫食い剤っていうのはもう使うことができないそういう木材だっていうことですよね
1: そうです柱とか梁にはなかなか使われない、うん、違う工程でニアとかチップになる工程に回されている材
0: になります、うん、しかしそれをブランドと言いますとどういったこう観点でこう考えていらっしゃるんでしょうか
1: はい、あの虫食い跡があってもそれは木のもともと持っている個性の一つ節とか木目と同じで個性の一つとして捉えてでしっかりとこうデザインされた家具を作ることで虫食い部分をネガティブではなくてポジティブに捉えてでそこにしっかりとした価値を持たせて販売していこうというふうに考えましたそこでやっぱ利益っていうものをもう一度こう山に植林するなり保全するなりということで戻していくことで、熊野の山を再生させていこうっていうプロジェクトです
0: 。うんえでも、この、ね、虫食いになっている。しかし、それがあのむしろいいというですね。この価値のこう捉え方っていうのが、すごく面白いですね
1: 。はいの自然のものなので、もう全てが違って当たり前。うんはい、なん多様性を受け入れるっていうか、はい、そういうことを考えました。うーん
0: あの実際にこのおいわゆるこう虫食いになっているうそういったアカネ材を使った、まあ、家具ですねこれはあのお客様の反応というのはいかかがでしょうか、
1: はい、あの実
0: 際に見ていただくと,、えー、ちょっ
1: と虫食い部分も全くこうネガティブにも捉えられずにすごいこう個性があってむしろこちらの方がいいって言ってくれる方がほとんどです。う
0: ん,うーんまあある意味それがこう自然の形というか工業製品では
1: なくて自然の中のものなのでうんはいあの違っていいと思ってます
0: へはあ、面白いですねまあ本当にこう新しいこうプロジェクトとしてあの取り組まれていらっしゃるかと思いますがあのこの田辺市というこの町自体はあのこういろんなその、まあ、アクセスも、ね、すごくこういいと思うんですけれども結構、いろいろな方がこう集まって何かをこうしていくというそういった何かこう、まあ、文化といいまししょょうううかなんかかなんでしょうか
1: そうでそす、ね、あの古くから熊野古道、熊野の入り口として熊野の玄関口として栄えてきた町でもありますしこの平安の時代からすごく昔から平安の時代から都の人たちが来たことを受け入れてた町。熊野の神様の教えとして、異文化、宗教、動脈、難民、すべてを受け入れると、うんはい,いう,こう、心の深い教えがありますので、はい、それに従って、はい、やって
0: ま,すまあまさしく今のそのダイバーシティのまの考え方、これがもう根付いているということなんですねそうですね。あの今は本当に変化の激しい時代ですけれども、あのそうした中で榎本さんは、これからどんなことに挑戦していきたいですか、
1: はい、地域を巻き込んで、木々っていうプロジェクトをもっともっと盛り上げていきたいと思って
0: ますこのやっぱり地域の人々をこう巻き込む、この重要性というのは、どういったことなんでしょうか、はい、私たちが取
1: り組んでいるものは、木材、山、自然が相手になります。非常に大きな自然を相手にしてやっていくことになりますし、木材のスパンってなると30年50年かかってくるものなので、自分たちの時代自分たちの世代だけでは完結しない問題になります
0: 。あの山にはどんな問題があるんでしょうか
1: 。そうですね。あのア材の問題もありますし、山に、えー、まあ木材価格が下がることで林業に携わる人が少なくなってしまって手入れができていない山が多くなっています。えー、手入れがされていないことで、山にこう日差しが入らなくなってしまうんです。干ばや枝打ちっていう作業ができないことで、本来地表に入るべきシダ類とかはいっていうものが生えなくなってしまいます。地表に土がむき出しになってしまって、雨が降ったら流れてしまう。流れて川に流れで、その土は今度は海に流れて生態系を壊しているというのが現状です。
0: あの本当にこの山というものへの取り組みは長いスパンになっていますので、まあ、実際にこの取り組みの成果というものは今ではなくてこう次世代の人ですねあのそういった方々がまあ見ることになるというわけですけれども、まあ、そのためにですね、まあ、今何をするのかということで、まあ、そこに思いをですねえー、こうかけて取り組んでいらっしゃるその榎本さんのまあ覚悟マスゴミというものがあのとても伝わってきました。さあ、えー、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。榎本さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします
1: 。はい、えっ、ー、と変化を楽しむ。
0: いうことです。素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めましてリバラック代表榎本正明さんにご登場いただきました。榎本さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう。全員でブロック。の Life is いかかのいがでしたでししたょうか雄大な自然に恵まれ聖地として知られる熊野古道の玄関口和歌山県田辺市で創業111年の老舗家具屋を営む4代目の榎本さん。牧黙プロジェクトを立ち上げ紀州の山々の再生と持続的な発展に向けて精力的に取り組まれています。変化を楽しむ虫くんによる木を木の個性と捉え自然だからこその価値と捉える考え方は面白いと感じました結果が出るのは30年50年先業界への危機感変わりゆく時代を感じながらも明るく楽しみながら取り組む榎本さんのその姿によみがえりの聖地ともいわれる熊野の脈々と受け継がれている精神を感じたそんな時間でした次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか来週もまたこの時間にお会いしましょう今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさーい